0: Et on continue avec l'actualité. Les états unis ont évoqué la possibilité d'interdire au ministre des Finances, Betzalel Smotrich, l'entrée dans son territoire. Prévu, je vous le rappelle, du 12 au 14 mars prochain à Washington. Visite prévue d'ailleurs à l'occasion de l'Assemblée Générale des Bonds. Suite à la déclaration de Betzalel Smotrich, selon laquelle il fallait effacer Khawara de la carte, des organisations juives américaines s'étaient adressées aux officiels américains afin qu'ils ne permettent pas l'entrée à une personnalité incitant, je cite, au racisme et à la violence. Toutefois, les représentants du gouvernement américain ont annoncé qu'il ne sera pas reçu par aucun des représentants officiels de la Maison-Blanche. Hier, Bézalès Smotrich a réagi aux propos attribués à l'ambassadeur des états unis en Israël, Tom Nitz, selon laquelle il faudrait jeter Smotrich de l'avion. Propos démenti par l'ambassadeur lui-même, et en déclarant, je cite, je cite Bézalès Smotrich, « Je suis certain que l'ambassadeur Nitz n'a pas, incit- n'a pas incité à mon assassinat lorsqu'il a déclaré que l'on devait me jeter de l'avion, de même que je n'ai jamais imaginé porter atteinte à des innocents lorsqu'il que j'ai déclaré qu'il fallait effacer Hawara de la carte. Souvent, des personnes utilisent des propos violents, sans pour autant avoir l'intention de les réaliser réellement, afin de faire passer un message radical, fin de citation. Afin d'évoquer les relations bilatérales entre les états unis et Israël, nous accueillons maintenant le professeur Emmanuel Navon. Bonsoir, professeur Navon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue, expert en politique locale et étrangère et auteur de l'Étoile et le Sceptre. Vous êtes euh, actu- d'ailleurs actuellement directeur d'Elnet Israël et professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors notre première question euh, évidente, est-ce que l'incident entre Bessalès-Motrich euh, et les états unis d'ailleurs, marque une défiance de Washington envers Jérusalem
1: oui bien comprendre que les les propos (coughs) tenus par El Smotrich sont sont très graves. (coughs) Pardon, Pas seulement pour l'opinion américaine, mais d'une manière générale. Un ministre dans un gouvernement qui en appelle à détruire euh, un village, euh, imaginez si euh, un ministre européen avait tenu de tels propos euh, à l'écart d'Israël ou de de son propre pays, mais il aurait été refusé d'entrer en Israël. D'ailleurs, Israël refuse de rencontrer des, politi- des hommes et des femmes politiques d'extrême droite en Europe euh, qui tiennent des propos qui ne se rapprochent même pas de ce qu'a dit Bethlehem Smotrich. Donc, il faut bien comprendre la gravité de, de, de ces propos, où en est arrivé à la, la société israélienne pour qu'un ministre dans un gouvernement israélien en appelle à raser un village.
2: Dans le cas où euh, les réformes étaient adoptées euh, telles quelles, malgré les avertissements américains, dans quelle mesure est-ce que euh, les Américains pourraient se détourner euh, d'Israël
1: Il faut bien comprendre que lorsque l'on parle avec les États-Unis de valeurs communes, cela signifie avoir des valeurs communes. Et euh, si Israël euh, se prend ses distances des valeurs démocratiques communes en mettant fin à l'indépendance du système judiciaire, et en donnant des pleins pouvoirs au, système, au pouvoir exécutif, eh bien Israël ne, ne, n'appartiendra plus de facto à la famille des démocraties libérales. Et on ne peut pas espérer ou penser qu'il n'y aura pas à cela des conséquences sur les relations d'Israël avec les démocraties libérales, en particulier avec les États-Unis.
0: Alors pratiquement parlant, concrètement parlant, ça veut, ça veut dire quoi ces conséquences qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles peuvent être justement
1: On a vu les conséquences, par exemple, de la législation euh, en Pologne et en Hongrie euh, sur le statut de ces deux pays au sein de l'Union européenne. Alors Israël, évidemment, n'est pas membre de l'Union européenne, mais euh, des des budgets ont été bloqués euh, pour la Hongrie et pour la Pologne, justement pour avoir violé les principes d'État de droit au sein de l'Union européenne. En ce qui concerne euh, les États-Unis, le Congrès américain a une politique d'aide et de coopération, entre autres sur la base de critères démocratiques clairement euh, définis, et si Israël venait à s'écarter euh, de ces critères démocratiques, eh bien cela euh, aliénerait euh, en tout particulier le parti euh, démocrate, mais pas seulement, euh, dans la mesure où jusqu'à présent le soutien pour Israël euh, était euh, était des deux côtés euh, du, du Parlement américain, du Congrès, et cela porterait atteinte au soutien d'Israël au sein euh, de la Chambre des représentants et du Sénat.
2: On y verrait une éventuelle connexion avec le prochain budget, je pense à une mauvaise surprise éventuellement au moment du versement du budget sécuritaire, duquel Israël dépend énormément vis-à-vis de Washington
1: Le le budget sécuritaire avait déjà été approuvé à la fin de l'administration d'Obama pour 10 ans, donc je ne pense pas que cela affecterait, je dirais, cette question mais en revanche, effectivement, je pense que d'une manière générale, il y aurait des conséquences, comme je l'ai dit, sur les relations avec le parti, en particulier le parti démocrate aux États-Unis.
0: Alors on va parler un peu sécurité maintenant et stratégie. Toujours en ce qui concerne les États-Unis et Israël, est-ce que vous pensez que les États-Unis iraient jusqu'à moins s'impliquer dans la coopération stratégique avec Israël en ce qui concerne le nucléaire iranien, la, la, la guerre en Iran en fait Ou une attaque bon, Je au... ne pense pas. Que...
1: – Je ne pense pas que sur les questions sécuritaires, il y aura une implication. En revanche, en revanche euh, je rappelle tout de même que nous sommes maintenant au mois de mars, que le gouvernement a été formé euh, au mois de décembre et que euh, d'après le protocole qui a toujours existé depuis les, la fin des années 60 entre les États-Unis et Israël, eh une visite du Premier ministre israélien aux États-Unis a toujours lieu au plus tard dans les deux mois après oui. la formation d'un gouvernement israélien. Euh, jusqu'à présent, Netanyahu n'a toujours pas été invité à Washington et cela, évidemment, en dit très long.
0: Oui. Alors, qu'est-ce que Israël doit faire, ou qu'est-ce que le gouvernement israélien doit faire pour essayer de ne pas endommager ces relations que nous avons tissées Revenir
2: en arrière, à mon avis, c'est impossible, Nathanaïa, on ne reviendra pas en arrière après avoir... Est-ce, que vous... Est-ce qu'on envisage une... Une... un éventuel ralentissement de la législation
1: Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles Netanyahu aurait envisagé de ralentir la procédure et d'ouvrir un véritable dialogue avec l'opposition, comme l'a proposé le mois dernier euh, le président Hintra Herzog, et que euh, le ministre de la Justice, Yannick Levin, aurait menacé euh, de démissionner.
0: Euh,
1: et que les partis orthodoxes, eux, veulent absolument euh, la, clause, euh, la clause... De raisonnabilité euh, de, de rais... Non, pas de raisonnabilité, qui permettrait de relégiférer... Avec 61 députés, Parce que les, les partis orthodoxes veulent absolument, absolument que la loi d'exemption sur le service militaire ne puisse pas ne puisse pas être annulée par par la Cour suprême. Et par conséquent, ce que dit Yariv Levin, c'est que si l'actuel gouvernement ralentit la procédure, et eh bien la coalition risque de partir en morceaux. Et donc Netanyahu, pour l'instant, semble effectivement avoir mis la survie de sa coalition avant l'intérêt national. Un intérêt national qui, justement, en appelle à un consensus. Je pense qu'il y a là, justement, une opportunité d'adopter un véritable système constitutionnel sur la base d'un véritable débat, d'un accord national large, et de ne pas précipiter des mesures qui, au lieu de rétablir un équilibre qui, il faut bien l'admettre, a été, a été finalement violés par la Cour suprême ces 30 dernières années, eh bien, au lieu de rétablir un, 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 un équilibre, eh bien, ces réformes remplaceraient un déséquilibre par un autre.
0: – Oui, mais ça, ça impliquerait évidemment l'engagement euh, du, du public religieux, du public orthodoxe, ultra-orthodoxe dans l'armée, puisque ce que vous proposez en fait, euh, c'est, c'est, c'est un, un genre de constitution et ça impliquerait les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les citoyens.
1: – Ce qui est un des principes fondamentaux effectivement de la démocratie.
0: Alors comment, comment justement, comment comment ça peut se concrétiser C'est toujours le le même... Parce qu'on a l'impression qu'on tourne toujours autour du pot en fait. Ça fait déjà des années que cette question de de, de, l'enrôlement au sein de sa salle, de ce public ultra-orthodoxe, en fait, est la cause de toutes ces élections répétées et de cette crise aujourd'hui.
2: Pas seulement.
1: Alors, il faut bien comprendre que dans dans un pays démocratique, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais il doit y avoir des principes constitutionnels euh, défendu par une Cour suprême indépendante, dont le principe euh, d'égalité devant la loi. Euh, à partir de ce principe, on peut trouver effectivement des arrangements. Et il y a beaucoup d'arrangements qui avaient été trouvés pour trouver un compromis sur la question de l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans l'armée, qui aurait permis à la fois de respecter le principe constitutionnel d'égalité, tout en trouvant des arrangements concrets euh, et pragmatiques. Pour répondre à la réalité.
0: Comme un service civil C'est quoi ces arrangements Par exemple,
1: exemple, -hmm. des services civils ou bien des des, des services militaires plus courts qui permettraient de répondre tout de même au principe d'égalité. Il y avait de nombreux rabbins orthodoxes qui étaient prêts à considérer de telles solutions, mais malheureusement, le le leadership aujourd'hui, aussi bien de Chaf que de Yadou Tatora, ne veulent absolument pas entendre parler euh, de compromis. Et c'est effectivement, cela a contribué effectivement aux crises politiques, mais on ne peut pas résoudre ces désaccords en passant outre des principes de base constitutionnelle et d'imposer à la majorité des intérêts sectoriels
0: d'une minorité.
2: Professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup pour votre analyse et à très bientôt sur Canon français.
0: Merci, au revoir. À bientôt, bonne soirée.